0: Was geht ab wegen Savages? Die Sonne scheint so schön. Ich hoffe es stört nicht. Ich habe den Fong hier hinter der Kamera für die visuelle Version des Lass uns reden. Es ist so schön wieder mit euch zu reden. Das letzte Lass uns reden kam mega gut an und wie gesagt jetzt kommen sie wieder regelmäßig und ich finde die Soundqualität vom vom neuen Mikrofon so gut und freue mich einfach, dass ich jetzt zwei habe. So kann ich jetzt immer Gäste haben, denn ich habe ja gesagt, ich möchte das mehr manifestieren, dass ich mehr coole Gäste auf dem Podcast habe, einfach weil es mir so Spaß macht und es für mich so interessant ist und einfach so ein guter Excuse ist, weil wenn man Reichweite hat und ähm, jemand ist cool, interessant aus irgendeinem Grund, ähm, dann sind die coolen Leute meistens so mega busy, dass sie sich nicht Zeit nehmen, mit einem eine Stunde über was zu reden, aber auf dem Podcast dann schon und so ist es einfach der mega gute Excuse, einfach mit einer interessanten Person eine Stunde zu reden, zwei Stunden zu reden, wie ich es in der Vergangenheit gemacht habe. Auf meinem englischen Podcast waren die meisten Gäste, die ich hatte. Wer fällt mir denn so ein? James Espy fand ich krass. Misha Jan jetzt war super. Der Patrick Reiser. Wen hatte ich denn damals alles so? Ah, das waren sogar, Die waren sogar deutsch, die beiden. Obwohl, Misha hatte ich sogar deutsch und englisch. Könnt ihr mal auschecken, die alten Podcasts. Fand ich echt spannend. Ähm... Hatte ich hier auf, so auf meinem Podcast? Ist ja egal. Ah, die ganze Vivo-Crew natürlich. Also Simnet Nutrition, damals noch John Venus ähm, und so weiter. Egal, darum soll es gar nicht gehen. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, über die ich reden möchte. Falls ihr das Format nicht kennt, lasst uns reden. Ist eins meiner Podcast-Formate, die einfach solo sind, wo ich einfach laber über Dinge, über die ich einfach Redebedarf habe. schreibe ich mir mal auf eine Liste. Und dann rede ich einfach drüber, die sind total random, die Sachen. Und äh, abschweifen ist das Ziel. Wohingegen bei den wissenswerten Teilen, das ist auch ein Podcast-Format, Solo von mir, da rede ich über ein spezifisches Thema und versuche nicht so sehr abzuschweifen, sondern gezielt nur über dieses Thema zu reden, wie in der Vergangenheit, Comfort Zone, Day Game, Meditation, Morgenroutine und so weiter. Checkt da gerne die alten Episoden aus zum Beispiel meine Mantras, die fand ich mega gut, warum Rapper oft so krass erfolgreich sind, Rap ist ja in den letzten Jahren auch Nummer eins Genre geworden in der Musik und viele Rapper sind einfach so krank erfolgreich, ein Grund, warum ich glaube, woran das auch liegt, ist einfach, weil sie es so krass manifestieren, ich meine, Hör doch mal auf die Texte. Sie sind die ganze Zeit nur am ähm, Flexen, auch wenn sie es noch gar nicht haben. Also wenn ihr nicht wisst, was Flexen heißt, halt einfach angeben quasi. Mit den ganzen Sachen so, ja man, meine Kette, meine Autos, meine Bitches, mein ganzes Cash, man. Ich stack die ganze Zeit nur Cash, ich mach nur Brada, Brada, Brada. Und sie reden das ja die ganze Zeit, wenn sie den Song schreiben, dann üben sie es ja um es auswendig zu lernen, um zu flowen, dann nehmen sie es auf, dann dann, ähm, wirkt es auch, denke ich, kollektiv, weil so viele Leute da draußen, teilweise Millionen, den Song dann auswendig können. Und äh, so manifestieren sie sich das einfach. Fake it till you make it, nennt man das auch. Und ähm, Russ, ein englischer Rapper, den mir Jenny gezeigt hat, der wirklich mittlerweile schon locker in meine Top 5, wenn nicht sogar Top 3 meiner Lieblings-Ami-Rapper fällt. Ähm, Der hat auch zwei super Songs darüber, (lacht) Entschuldigung, wo er das eben auch genau beschreibt und darüber rappt, die ich liebe, die ich auch als Mantra benutze, einfach wenn ich so draußen spaziere, manifestieren, daydream oder einfach über was denken will. Einmal Since I Was Broke und einmal Manifest. Checkt die beiden Songs unbedingt mal ab von Russ, R-U-S-S. Uh, wie geht es? Um, uh, I've been saying that, that I was rich since I was broke, yeah, yeah, also er hat sich schon gesagt, dass er reich ist, wo er einfach, um, wo er einfach bleite war, hat er sich das einfach immer schon eingeredet und, uh, Rapper haben ja oft ein etwas größeres, ausgeprägtes Ego, uh, jetzt, was, was jetzt nicht schlechtes sein muss, gar nicht, aber, um, neigen dann schon zu einem größeren, auf dem Spektrum schon ein bisschen größer ähm, zum Größenwahn als, als so der Autonomalverbraucher. Also viele Rapper sind einfach auch crazy, Größen, größenwahnsinnig und denken, sie wegen Gott und so weiter. Und ja, ich denke, das ist auf jeden Fall schon ein Faktor für ihren Erfolg, dass sie es einfach so krass manifestieren, weil sie einfach so krass dran, dran glauben, es rappen, es äh, allen Leuten schon erzählen und dann passiert es halt auch. Einfach so ein random Gedanke, den ich letztens hatte. Challenges, ich mache ja immer Challenges und ich empfehle euch ja auch immer und ähm, versuche euch zu motivieren, euch auch immer regelmäßig zu challengen, dass ihr wirklich immer eine Challenge am Laufen habt und ich erzähle euch einfach mal von den Challenges, die ähm, bei mir gerade abgehen und wie gesagt, Challenges sind einfach so gut, also wenn man sich challenged, neue Sachen auszuprobieren, die natürlich... ähm, gesund sind, ich sage es immer wieder, das ist der dümmste Disclaimer, ich glaube, ich muss den gar nicht bringen, aber ich empfehle natürlich nur, Sachen zu challengen, wo man auch Vorteile davon erzielen kann, sei es, dass man mehr aus seiner Komfortzone rauskommt, dass man gesündere Lebensentscheidungen trifft und ähm, nicht irgendwie, dass man äh, sich abfuckt oder fast stirbt oder so, ich ich rauche jetzt mal einen Monat jeden Tag eine Packung Schachtel Zigaretten oder so ein Schmarrn, nee, 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 sondern Kaltuschen und so weiter. Und ähm, so fing es ja bei mir auch an mit Veganismus. Vor sieben Jahren habe ich mich einfach gechallengt, einfach einen Monat vegan auszuprobieren. Und ich hätte wirklich nie im Leben gedacht, dass ich vegan werde oder mich damit identifiziere oder irgendwas. Aber ähm, deswegen liebe ich Challenges so krass, weil wenn, wenn man irgendwie nichts rauszieht, na, dann ist man einfach eine Erfahrung reicher. Und wenn man was rauszieht, dann kann man für den Rest seines Lebens davon profitieren. Das heißt bei jeder Challenge kann man quasi nur gewinnen. Du kannst nur in Erfahrung reicher werden oder für den Rest deines Lebens davon profitieren. Zum Beispiel Axel, danke an Axel, Shoutout, hat mich vor einem guten Jahr motiviert, kalt zu duschen. Und jetzt dusche ich jeden Morgen kalt und profitiere einfach extrem davon, dass ich mich einfach so gut fühle, so am Start fühle und einfach mir schon am Morgen, schon meinem Körper zeige, wer ähm, wer ist in Kontrolle, und zwar mein Kopf, ich kann entscheiden, auch wenn mein Körper keinen Bock hat, hey, mein Kopf entscheidet, ich nehme einfach den Wasserhahn, ich drehe ihn komplett auf kalt, ich bleibe drunter stehen, ich dusche mich komplett kalt ab. Der Körper, wow, aber dann fühlt sich so gut an, und da ich es ja schon weiß, weil wir so einen großen Frontallappen haben und an, an uns das letzte, vorletzte, vorvorletzte Mal erinnern können, wie gut wir uns danach fühlen. Die Durchblutung, die Energie, Einfach dieses Gefühl, da freue ich mich dann schon richtig drauf und so wird eben eine Challenge zur Gewohnheit und ähm, deswegen challenge euch, challenge euch, challenge euch und nicht nur so easy Challenges, was quasi gar keine Challenges sind, sondern wirklich mal krassere Challenges, gestern erst wieder ein Freund von einem Freund im Park getroffen und der hat halt Angst mit Frauen zu reden und ich meine so, hey komm, Game für einen Monat, jeden Tag. Das hübscheste Mädchen, das du auf der Straße siehst, sprich sie an, sei einfach ehrlich, sei verletzlich, sag ihr, du hast Angst, Frauen anzusprechen und und wenn du dich das nicht traust, dann dann frag sie einfach nach dem Weg. Frag sie, wo sie diese Hose gekauft hat, lass sie das in dein Handy tippen und wünsche ihr einfach einen schönen Tag. Einfach Step by Step. Challenged euch. Okay. Challenges, die ich gerade mache. Einmal, ähm, wo ich Noch im Gym war, was ich ja bald wieder bin und ich freue mich schon wie ein Kind auf Weihnachten. Nein, noch viel krasser als Weihnachten. Ich freue mich so, wenn ich wieder trainieren kann, aber egal, will ich jetzt gar nicht darüber schwärmen. Sondern ähm, da habe ich ich ja ähm, ähm, periodisiert und, nee, darauf wollte ich gar nicht eingehen, sondern eben in Zyklen trainiert. Genau, darauf wollte ich eingehen. Und ähm, in jedem Mesozyklus, also wenn euch das genau interessiert, liest unbedingt mein äh, Trainingsguide. Aber sprich, dass ich halt ähm, so macht man eben langfristig Progression, dass man eben vier Wochen Progression erzielt im Gym, stärker wird, in der letzten Woche versucht zu overreachen und dann eine Woche Deload hat und in jedem Zyklus sich versuchen zu steigern. Und ich habe in meiner Deload-Woche, habe ich immer. Ähm, keinen Kaffee getrunken, also mich wieder sensibilisiert für Koffein, aber da ich ja gerade keine D-Load-Woche habe, weil ich ja gerade nicht trainiere und nicht in meinem Trainingsplan drin bin und in meinen Mesozyklen, ähm, habe ich keine Kaffee-Break. Ich könnte es natürlich alle vier Wochen machen, aber was ich gerade mache, was ich ganz cool finde, von der Woche, sieben Tage, trinke ich fünf Tage Kaffee und da auch nur einen am Morgen und zwei Tage keinen Kaffee und, ähm, hm. Könnt ihr mal probieren. Nach den zwei Tagen, ich kenne es ja von der d woche da war es sogar noch stärker, weil da war es ja eine Woche ohne Kaffee. Aber nach den zwei Tagen ist der erste Kaffee immer so stark. Und dann sensibilisiert man sich einfach wieder für Ko- Koffein. Ähm, man trinkt nicht zu viel und man braucht es eben nicht. Man kommt auch einfach mal am Morgen klar ohne Kaffee, und wenn man wirklich sich das so einredet, ja, ich brauche es eh nicht, dann vergehen so ein paar Jahre und man ist wirklich morgens schon so getrillt, so, ich ich brauche erstmal meine Tasse Kaffee, sonst sonst komme ich nicht klar davor, bitte nicht mit mir reden, so. Und da möchte ich eben nicht sein, so, ich möchte davon nicht abhängig sein, Äh, sondern ich liebe Kaffee, aber ich möchte halt nicht, äh, nicht davon abhängig sein und ich möchte halt sensibel dafür bleiben, dass er halt auch immer wirkt. Okay. Die Challenge mache ich gerade, das ist jetzt so eine Mini-Challenge, die ist jetzt nicht krass. Die nächste, ähm, da ist heute der erste Tag sogar, ähm, Social Media, dass ich einen Monat jeden Sonntag, sprich heute ist Sonntag, kein Social Media benutze. Erst war ich so, ja, ich ähm, lese halt keine Kommentare und so und ähm, scroll nicht oder so. Und dann war ich so, nee, ich poste auch nicht. Also heute poste ich nicht und genau, jetzt bin ich gerade am übernach- ähm, Nachdenken, aber YouTube schauen tue ich schon. Ähm, also ich gehe gar nicht auf Instagram, aber auf YouTube, ich gucke halt auch viel, vielleicht, wisst ihr was? Ich mache es so, ähm, weil es ist ja erst der Morgen. Ich, ich habe sogar quasi schon gesündigt. Ich habe schon auf YouTube was angeguckt, aber ähm, was, was intellektuell ist. Also ich, halt, ich nutze YouTube halt oft als, als Podcast-Plattform, weil viele Podcasts sind ja visuell wie meins auch auf YouTube hochgeladen und viele von euch, die haben ja auch zum Beispiel YouTube Premium, dass sie ihren Display ausschalten können und hören die meisten Podcasts auf YouTube. Und so höre ich hier ja Podcasts auch auf YouTube. Und Podcast zählen für mich nicht als Social Media, sondern das ist wirklich für mich eine Informationsquelle, wo ich viel draus lerne und mich weiterentwickle und so weiter. Ähm, deswegen, sprich, ich poste nicht, ich bin gar nicht auf Instagram, Twitter, Facebook habe ich eh nicht, beziehungsweise Facebook habe ich, aber benutze ich nicht. Und YouTube schaue ich auch in keine Kommentare oder ähm, lade Videos hoch oder check meine Views oder check die ähm, Subscriber-Feed, sondern gezielt, wenn ich jetzt nach einem Tutorial suche für was, dann schaue ich mir das an oder einen einem Podcast, was ich noch offen hatte, was ich fertig hören will. Aber ich schaue heute Abend auch kein äh, einfach so Entertainment auf YouTube. Das mache ich jetzt jeden Sonntag. Für einen Monat, also sind ja nur vier Tage. Und dann schaue ich einfach mal und erzähle euch dann in einem der nächsten Lasst uns reden, wie mir das taugt und ob ich das beibehalte und ob ich vielleicht mal das sogar mal eine Woche lang mache. Aber es ist halt wieder der Zwiespalt, weil. Social Media ist halt ein Werkzeug und ich habe eine wirklich sehr gesunde Beziehung dazu. Besonders nach dem ganzen Krankenhaus und so. Wirklich, wenn ich mit Freunden bin, dann lege ich mein Handy einfach immer so easy weg. Gar kein Ding, wenn ich essen bin oder so. Scheiß auf Social Media, man muss nicht alles teilen und so. Das ist wirklich für mich schon so easy. Und deswegen zum einen habe ich halt eine gesunde Beziehung zu Social Media und zum anderen ist es halt auch mein Job. Und wenn ich halt dann eine Woche nichts kommt, das ist halt so... Ich ich würde halt dann, also, naja, ich würde es so machen, den könnt ihr auch mal abchecken, der hat einen super YouTube-Channel. Gibt einfach mal Mad Minimalism ein auf auf YouTube, ich weiß gerade seinen vollen Namen nicht, aber der macht so Minimalist, der ist halt auch Minimalist und der macht so minimalistische Videos in allen Bereichen halt, einmal über über seine Wohnung und so, aber halt auch über Mindset und so. Und der hat auch eine Social Media Break gemacht, aber wie er es gemacht hat, so würde ich es auch machen. Und zwar, es ist ja mein Job, dass ich weiter. Videos produziere und uploade und auf Instagram uploade, aber wirklich null konsumiere und Likes checke, Views checke, Kommentare lese, DMs lese. Das Witzige ist, bei ihm, wo er das gemacht hat, ist er sogar am meisten gewachsen, aber das war halt hauptsächlich dadurch bedingt, dass ein Video total viral gegangen ist von ihm. Ähm, Genau so würde ich das dann mal machen, weil dann kann ich ja weiter meinem Job nachgehen, also Content kreieren, was ja auch mein Highest Excitement ist und den hochladen. Das ist eine gute Challenge, das mache ich mal eine Woche. Ähm, Die Challenge, die kam sogar auch jeden Sonntag kein Social Media, kam von meiner Chirurgin. Grüße an sie, die mich so schön gemacht hat, die letzte OP, ihr wisst ja, ein Träumchen. Und ich war nochmal zur Nachkontrolle, gar nicht, weil ich musste einfach, weil sie halt auch interessiert war, wie ich heile. Und ähm, mit der verstehe ich mich einfach so gut und haben halt auch über Social Media und so geredet. Und ähm, und da hat sie mich einfach motiviert, weil sie meinte so, hey, heutzutage, und sie kennt es ja auch, sie macht ja gar kein Social Media so wie ich, aber trotzdem, wenn man an schönen Orten ist und so, man macht einfach immer ein Foto und so, man will es einfach immer noch teilen, weil sonst fühlt es sich nicht ganz so... Schön an. Also, weil das ist ja auch so ganz menschlich. Wenn wir einfach an schönen Orten sind, dann wollen wir das teilen. Und wenn wir mit unseren Freunden sind, dann teilen wir das mit unseren Freunden. Das ist, was es am schönsten macht. Aber wir wissen halt also, unsere Freunde, die nicht dabei sind, die folgen uns dann auf Facebook oder auf Instagram. Und da wollen wir natürlich denen das einfach auch zeigen, wie schön es ist. Das. das ist ja ganz klar, weil sie auch Interesse daran haben. Und dann meinte ich zu ihr, und dann haben wir auch darüber geredet, so, das ist ja auch gar kein Problem, wenn man da eben eine gesunde Balance findet. Sprich, man ist irgendwie an einer schönen Location, und so habe ich das auch immer gemacht, wenn ich gebloggt habe und so, meistens, also nicht immer, aber meistens, und jetzt versuche ich es wirklich immer so zu machen. Man ist an einer schönen Location, einem Wasserfall, Strand, Berge, oder einfach, es ist einfach irgendwas Schönes. Man macht einfach ein paar Fotos, ein paar Stories und ich vlogge halt so ein bisschen, sagen wir fünf Minuten. Und die restliche Stunde oder Stunden genießt man einfach präsent mit seinen Freunden, aber ist nicht mehr, also so empfehle ich es euch zumindest und so bin ich auch nicht mehr. Also so war ich früher, wo ich Daily Blogs gemacht habe, teilweise schon. Und klar, das ist halt alles eine Learning Curve. Ich ich war dann halt auch so excited, wo ich auf Bali war und so, oh, musste alles immer vloggen, alles, 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 immer Kamera raus. Aber Aber mittlerweile bin ich da ganz entspannt, so hey, das hier ist cool, ich vlog das ein bisschen und dann nehme ich erstmal auf. Und wenn ich weiß, hey, ich bin an diesem Ort nochmal, ey, dann muss ich das nicht jedes Mal vloggen, dann reicht das auch einmal, sondern es ist einfach geil, das einfach mal voll zu erfahren. Und ja, wirklich letztes Jahr, wo ich Daily Vlogs gemacht habe, da, da war ich da noch nicht so gut drin, muss ich ehrlich sagen, fällt mir gerade ein. ein, paar Momente. hatte ich auch so einen Streit mit Melina, so ein kleinen, will ich gar nicht drüber reden. Oder halt nur ganz kurz, da war ich halt, da waren wir halt an, einem, an einer schönen Location und es war eigentlich voll romantisch, aber ich habe einfach so alles geblockt. und das bereue ich auch voll, aber hey, ich habe daraus gelernt, deswegen bereue ich es nicht, weil ich weil ich ja daraus gelernt habe und jetzt sowas nicht mehr mache, mich auch bei ihr voll entschuldigt habe und so, ähm, deswegen finde ich da eine gute Balance, einfach so, hey, Foto von uns beiden, oh, ist so schön hier, ähm, vielleicht noch ein kleines Video. Und dann genießt einfach den, den Moment, seid präsent, tut das Handy weg. Und nicht die ganze Zeit so, oh ich muss noch alles teilen, alles teilen. Und dann wart ihr letztendlich gar nicht im Moment und habt es genossen. Sondern saugt mal wirklich den Moment in, wenn ihr wo seid, wenn es wo geil ist. Und danach merkt ihr erst, wie geil das war. So schafft man echte Erinnerungen. Wenn man wirklich mit allen Sinnen so richtig präsent ist und so boah, das ist gerade so geil und das ist nur temporär. Ich werde es jetzt vielleicht ewig oder nie wieder sehen, diesen Ort. Ich sauge ihn jetzt mal so richtig auf. Und dann später kann man ihn quasi noch riechen und fühlen und hören und schmecken, weil man halt richtig präsent war, anstatt nur durch seinen Screen zu gucken. Da wollte ich gerade noch irgendwas sagen. Damn it, das war's. Was war es nur, es ist mir weggesprungen. Es war aber was Gutes. Ich putze mir die Nase und dann fällt es mir wieder ein, okay? Ähm, Es ist mir nicht eingefallen. (lacht) Okay. Mann, was war das denn? Es war so gut. Wir haben geredet. Social Media. ähm, Präsent sein. La, da, 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 da. Egal. Nächste Challenge. Weiß ich gar nicht, ob ich darüber reden darf, aber ich mache es einfach. Ich teile einfach alles mit euch. Aber da möchte ich dann auch mal ein ausführliches Video darüber machen. Und zwar experimentiere ich jetzt mit Microdosing von Psilocybin. Ähm, ja, ich mache da mal ein eigenes Video darüber. Aber das finde ich höchst spannend. Da bin ich echt in, letzter Zeit, in der letzten Zeit viel... ähm, recherchieren und ähm, das hat einfach so unfassbar viele Vorteile, oh mein Gott und ähm, da rede ich mal, da mache ich mal ich denke mal ein wissenswertes Teilen darüber wo es auch viel Hate geben wird von Leuten, die einfach äh, close-minded sind und keinen Plan haben und einfach nur stumpf haten aber ist mir egal denn ich bleibe lieber real und werde gehatet für die Person, die ich bin, als geliebt zu werden für jemanden, der ich nicht bin und ich sehe leider so viele Leute, die sich verstellen auf Social, einfach nur, um nicht gehatet zu werden. Aber, ey, ich habe es gerade so schön gesagt, oder? Ich werde lieber geliebt. Nee, wie habe ich gesagt? Ich werde ich werd gerne, also ich werde lieber gehatet für eine Person, die ich bin, anstatt geliebt für eine Version, die ich nicht bin. Und das ist auch immer das schönste Kompliment, was ich wirklich quasi jedes Mal bekomme. Jedes Mal, wenn ich mit Vegan Savages was im realen Leben mache, Sie sagen, hey, du bist ja genau wie auf Social Media, genau wie auf Social Media. So als würde ich jetzt hier deine Stories gucken. Und das ist das schönste Kompliment, weil ich halt wirklich genau so bin. Yes. <lacht> Mann, was muss ich mir denn immer die Nase putzen? Okay, jetzt reden wir über Netflix. <lacht> Wie die meisten oder wie viele, die jetzt kein familien Netflix haben, sind viele ja auch so reingescammt bei einem Netflix über Freunde, Freunde, Freunde oder so. Und da bin ich eben jetzt nicht mehr drin, wo ich drin war. Und jetzt habe ich gerade kein Netflix mehr. Und ich finde auch gerade niemanden, wo ich noch mich rein reinscammen kann, weil man hat ja meistens so vier, fünf Plätze frei. Ähm, deswegen bin ich gerade Netflix obdachlos und frage mich so, soll ich mir Netflix holen? Aber... Wenn es, nicht, wenn es sich nicht ergibt durch irgendeinen Freund oder so, der mir einfach, einfach noch einen Platz gibt und ich schaue auch nur ganz selten, ich schaue vielleicht so vier, drei, vier Sachen im Monat oder so, also echt selten meistens, und dann werde ich mir, denke ich, auch kein Netflix holen, denn meistens hat Netflix gar nicht die Sachen, die ich sehen möchte. Ich möchte dann irgendwie eine Doku sehen, ich möchte Harry Potter sehen, ich möchte einen bestimmten Film sehen und meistens hat die Netflix dann nicht. Und dann ist man einfach nur so am Chunk konsumieren, halt am irgendwas schauen, was man gar nicht sehen will. Und ich möchte halt meistens, ich frage immer Freunde, oder meistens kommt es halt eh immer hoch, <lacht> weil sie so krass von einem Film schwärmen, oh, der ist so gut, und dann schreibe ich den auf meine Movie-Liste, die übertrieben lang ist, und die meisten Filme darauf sind meistens immer nicht auf Netflix. Und dann schaue ich sie halt woanders an, kaufe sie mir meistens auf, auf Amazon Prime oder so, oder leihe sie mir meistens aus so. Ähm, deswegen ist der eine Grund, warum ich mir, denke ich, kein Netflix holen werde. Und der zweite Grund ist, okay, hole ich mir halt den Single-Haushalt, also nur für einen Haushalt, weil das kostet ja nur, ich glaube, das waren 8 Euro im Monat. Aber, boah, das ist ja so ein Scam, seid ihr bereit? Oh mein Gott. Und zwar, der eine Haushalt für 8 Euro, der hat einfach nur eine schlechte Auflösung von 480, also 480. Schaut mal ein YouTube-Video auf Also und besonders, ihr müsst euch ja vorstellen, es sind gute Filme. Es sind Filme wie Avengers oder so. Schaut mal irgendwie einen Trailer von Avengers auf 480 in der Qualität. Geht auf YouTube unten rechts, auf dieses ähm, Zahnrad und gibt anstatt 1080, was die Standardeinstellung ist, 480 ein ihr werdet ausrasten, was, Netflix, was denkt ihr euch dabei, wer möchte Filme in 4,80 angucken, Schande über euch, ihr disrespectet die ganzen Filme da draußen, die mit den krankesten Kameras aufgenommen wurden, in der besten Qualität, dass Leute gepusht werden mehr zu zahlen und die, die es sich nicht leisten können, können dann diese Filme nur in 4,80 angucken, what the fuck? Selbst die Leute, die es nur auf dem Handy angucken, selbst die Handyscreens sind so gut, dass 480 einfach scheiße aussieht. Besonders für Spielfilme. Das sind jetzt keine Podcasts oder so auf Netflix. Oh mein Gott. Und dann, für 12 Euro, glaube ich, war das, da hat man immer noch nicht die volle Auflösung. Da hat man zwar schon 1080, was schon sehr gut ist, aber wirklich nur Voll-HD und teilweise auch 4K hat man nur für 15 Euro, glaube ich, im Monat für vier Haushalte. Das heißt, selbst ein Single-Haushalt, der einfach gerne Filme in guter Qualität guckt, ist gepusht, die 15 Euro zu zahlen. Netflix, ihr kleinen, ihr kleinen, geldgeilen Leute. Ja, also ich hole mir keinen Netflix außer... Ähm, ein Freund oder ein Wing Savage hat einen Platz frei, wo ich äh, mich einloggen kann und ähm, mitschauen kann, weil es sind wirklich, das ist halt das Ding, ich schaue wie gesagt so wenig Netflix, meistens, also außer es ist jetzt gerade eine Serie auf Netflix, dann gucke ich die halt für eine Weile regelmäßig, aber die ist ja dann auch wieder schnell vorbei, aber so Filme ist wirklich meistens selten, so zum Beispiel Felix Lobrecht, das ist so ein Comedian, den ich voll feiere, der hat jetzt sein Netflix-Special auf Netflix, ähm, das würde ich mir zum Beispiel jetzt gerne angucken, aber und das ist halt das Ding, Es wäre auch cool, wenn Netflix so eine Funktion hat, dass man sich da auch was ausleihen kann, weil dann gucke ich im Monat zwei, drei Sachen und dann wäre es billiger, sich die Sachen auszuleihen, als monatlich zu zahlen. Ähm, Okay, genug über Netflix. Reden wir noch ein bisschen über unsere Haut. Denn Bräune. Denken wir ja immer so, oh Bräune ist so gesund. Bräune, ja, das sieht so schön aus. Ja, sieht auch schön aus. Ich bin tatsächlich so, ich finde Bräune gar nicht so schön. So ein bisschen Bräune, sieht, sieht gesund aus, sieht lebendig aus, aber so zugebräunt, ich stehe da gar nicht drauf. Ich finde eher weiße Haut, so schöne weiße Haut von Frauen, finde ich oft attraktiver als so krass gebräunt. So im Winter oder so, wenn wir weiß werden, ich finde das, find das halt irgendwie, also ich finde es halt irgendwie voll. Ich, ich finde, das ist schön und es ist halt so Sexappeal. Ähm, aber schützt eure Haut auch im Herbst oder im Winter, wenn einfach die Sonne knallt, denn jeder Sonnenbrand ist immer Schaden für die Haut und wir wollen ja lange schöne Haut haben, wir wollen nicht krass Falten bekommen und so und ähm, wir wollen auch keine äh, Krebszellen akkumulieren, deswegen, ich lese euch mal kurz was vor, <lacht> schützt eure Haut auch im Winter, eine gebräunte äh, ein gebräunter Tar gilt als vital und besonders attraktiv. Schreibt man Tar so T I T E I N T, Teint, ein gebräunter Teint. Ich glaube, das heißt Tar, ich bin mir nicht sicher, aber wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung, wie man sonst Tar schreiben würde. Ein gebräunter Tar gilt als vital und besonders attraktiv. Ausgiebiges Sonnenbaden ist daher sehr beliebt, ebenso wie die Bräune aus dem Solarium. Tatsächlich aber ist die Bräunung, eine Abwehrreaktion der Haut, um um schädigende UV-Strahlen abzuhalten. Jede Bräune, egal ob natürlich oder künstlich, zeigt an, dass die Haut verletzt wurde. Eine gesunde Bräune gibt es also nicht. Eine gesunde Bräune gibt es also nicht. Eine gesunde Bräune gibt es also nicht. Interessant, oder? Eine gesunde Bräune gibt es also nicht. Also keine Ahnung, ob das jetzt stimmt. Denn, naja, also wichtig ist halt, dass wir Vitamin D bekommen und natürlich die, die Sonne ist der beste Lieferant, denn die Sonne hat noch so viele andere positive Eigenschaften auf unseren Hormonhaushalt, auf unsere Stimmung, auf unsere Knochen und so weiter, ähm, aber wenn wir halt auch schöne Haut wollen, dann auf keinen Fall übertreiben, auf keinen Fall bis zu einem Sonnenbrand kommen, wenn es geht und, ähm, Ich finde, die Haut gibt einem auch immer das perfekte Zeichen, denn wenn die Sonne scheint und es fühlt sich gut an, dann gehen die Sonne, genießt es, ja Mann. Und dann kommt der Punkt, jeder kennt so, jetzt sagt der Körper so langsam, ich soll aus der Sonne, jetzt wird es heiß, ah, jetzt brennt es. Und viele so, ich will unbedingt braun werden, ich bleibe in der Sonne liegen, ich will so richtig gegrillt werden, obwohl der Körper schon so schreit, man, dann raus da, raus aus der Sonne. Und deswegen, da muss man wirklich so auf seinen Körper hören. Also, ich sage jetzt hier gar nicht, dass das so 100% stimmt, dass eine gesunde Bräune gibt es also nicht. Das äh, lese ich hier einfach so von irgendeinem random Artikel, keine legite Quelle, aber einfach nur ein Denkanstoß und ich appelliere einfach an einen gesunden Menschenverstand, dass sie einfach aus der Sonne geht wenn wenn's, wenn wenn euer Körper sagt, geht aus der Sonne. Und so, denke ich, gibt es natürlich schon eine gesunde Bräune. Ähm, besonders, wenn man <lacht> eine gute Sonnencreme benutzt, die eben ähm, freundlich für unsere Riffe sind, vegan und möglichst natürlich. Also in vielen ist halt so viel Scheiß drin, so dieses Oxybenzone, das ist einfach so tödlich für die Korallen, dass man halt sowas vermeidet. Dann der nächste Mythos. Ich lese aber mal weiter vor von diesem random Artikel und dann gebe ich euch meinen Senf dazu. Gebräunte Haut, also das ist jetzt ein Mythos anscheinend, gebräunte Haut ist besser vor Sonnenbrand geschützt. Wenn Sie einen mittleren Hauttyp haben, lässt sich Ihr eigener Lichtschutzfaktor durch gebräunte Haut maximal um den Faktor 3 bis 4 steigern. Aber würden Sie eine Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 3 verwenden... Unabhängig von Ihrem Hauttyp ist ein Sonnenschutzmittel daher immer sinnvoll und zwar nicht nur im Urlaub. In unserem Breitengrad raten Experten dazu, sich von März bis Oktober stets einzukremen. Ja, März bis Oktober ist auch so oder eher April bis September, wo der UV-Index hoch genug ist, dass wir Vitamin D überhaupt aufnehmen können. Das heißt, im Winter müssen wir wirklich Vitamin D supplementieren. Bitte, bitte, wenn ihr jetzt noch nicht Vitamin D nehmt, Macht es unbedingt. Ähm, Ich habe auch eine Folge von Sheroggan gesehen mit Rhonda Patricks oder so, irgendwie so heißt die. Ähm, Das anscheinend, äh, wenn man eben ähm, keinen Mangel an Vitamin D hat, auch die Symptome von dem Coronavirus wesentlich geringer sind. Aber das ähm, habe ich einfach nur in dem Podcast gehört. Also keine Ahnung, ob das wirklich stimmt. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist Vitamin D einfach so gesund, wirklich, man nennt es nicht umsonst das Glücklichkeitshormon, weil es einfach unsere Stimmung so signifikant beeinflusst, diese, diesen Winterlow, wenig Energie, depressive, äh, depressive Gedanken und so. Ähm, ja, Vitamin D für eure Knochen, für eure Hormone und so weiter im Winter, Vitamin D, 40 bis 60 internationale Einheiten pro Kilogramm. Und dann könnt ihr euch dasselbe ausrechnen, im Multinutrient, da sind 2000 internationale Einheiten drin, man nimmt ja zwei Kapseln täglich, damit man die Sachen eben nicht so krass hochdosieren muss. Zum Beispiel B12, da haben wir halt nur, ah, ich will euch damit jetzt gar nicht volllabern, halt wegen dem Intrinsic Factor kann man nur so und so viel aktiv aufnehmen und deswegen sind die meisten B12 Präparate so krass hoch dosiert, damit wir eben die volle Menge aufnehmen können. Aber wenn es hochdosiert ist, bekommen manche Leute davon Akne und so. Deswegen macht es durchaus viel Sinn, es einfach zweimal am Tag zu nehmen und so die volle Menge zu bekommen und es nicht so unnötig hoch zu dosieren. Und äh, wenn man eben das zweimal am Tag nimmt, das äh, Vivo Life Multinutrient, dann bekommt man 2000 internationale Einheiten. Ich mache auch bald nochmal ein detailliertes Supplement-Video. Aber ganz kurz, wenn ihr nicht wisst, das äh, Multinutrient, das ist wirklich so... Super, das hat Nico Rittenau erstellt, wirklich über jetzt einen extrem langen Zeitraum. Er hat auch seine Masterarbeit darüber geschrieben und eine 100 PDF gemacht, wo ihr alles nochmal nachlesen könnt, wieso welcher Nährstoff drin ist, wie er drin ist, warum es Sinn macht mit den ganzen Quellen und so weiter. Also es ist wirklich das most legit ähm, Multinutrient für Veganer oder Leute, die sich überwiegend pflanzlich ernähren. Und Nico macht da jetzt auch eine super zehnteilige Reihe auf seinem YouTube-Channel, wo er die ganzen Fragen dazu beantwortet. Und wenn ihr euren Boy, a.k.a. mich, a.k.a. VGains unterstützen wollt, dann alle Vivo-Live-Produkte immer mit meinem Affiliate-Link. Es ist wirklich meine Haupteinnahmequelle und äh, dann kann ich weiter das machen, was ich mache, einfach fulltime. Deswegen würde mich mega freuen. Es ist immer unter meinen ganzen Videos, Podcasts, auf meiner Webseite verlinkt mein Affiliate-Link zu Vivo-Live oder auf ähm, Insta in meinen Highlight-Stories auf b auf Instagram heißt die Supplements. Und wenn ihr noch nie bei VivoLife bestellt habt, wie gains 10 für 10% Rabatt. Aber ganz kurz, ich will es euch ja nicht vorenthalten, ich will ja immer, dass ihr so viel wie möglich aus jedem Video rauszieht. Ähm, das Multinutrient deckt wirklich alles, alle kritischen Nährstoffe bis Omega-3 ist nicht drin. Deswegen empfehle ich euch noch Omega-3, das ähm, flüssige Algenöl von VivoLife zusätzlich zu nehmen. Ich tue mal so zwei Milliliter oder ein bisschen mehr auf meine Nice Cream und Porridge drauf. Ich finde, es schmeckt lecker wie so, ein, wie so ein Zitronenöl. Manche finden es eklig. Wenn ihr es wirklich super eklig findet, dann besorgt euch irgendwie Kapseln, dass ihr es schlucken könnt, aber ich finde es mega lecker. Also da gibt es wirklich manche eklichen mit Rosmarinextrakt und so, die schmecken richtig uh, aber das von Vivo, ich liebe es. Klar, es schmeckt so, naja, ich würde nicht sagen fischig, halt so ein bisschen, na, ich finde, es schmeckt einfach wie so Zitronen. Salziges Öl. Und ich finde es richtig geil. Und das ist ja nur so ein ganz bisschen. Ähm, da habt ihr auf jeden Fall euer Omega-3-Safe. Und außerdem Multinutrient noch Vitamin D. Nehme ich auch von Vivo. Weil, ich habe es ja gesagt, in den Supplements mit, mit zwei Kapseln hat man 2000 internationale Einheiten. Wenn ihr jetzt ein bisschen mehr wiegt wie ich, gerade wiege ich so gute so 83 Kilo, und wenn ihr euch das ausrechnet, also jetzt für mich, ich mache mal kurz, ich habe gesagt, 40 bis, 5, äh, 40 bis 60 internationale Einheiten pro Kilogramm. Nehmen wir die goldene Mitte, also 50 internationale Einheiten pro Kilogramm. Sagen wir mal, wenn ich jetzt bald wieder Muskeln aufbaue, bin ich sofort bei 85 Kilo. Sind es 4.250 internationale Einheiten. Deswegen nehme ich noch zusätzlich Vitamin D, damit ich eben auf diese gute 4.000 internationale Einheiten komme. Und das war es dann wirklich an Supplements. Klar, kann man dann, wenn ihr Kraftsport macht, Kreatin supplementieren. Wenn ihr einfach mehr Protein haben wollt, ähm, ähm, Proteinpulver, etc. pp. Ich sage eigentlich nie etc. pp. Ich wollte es einfach mal sagen. Ich sage eigentlich immer nur etc. Ich finde dieses pp ist einfach so unnötig, wenn man immer noch sagt etc. pp. Ich weiß zumal auch nicht mal, wofür es steht. Das ist, glaube ich, irgendeine lateinische Abkürzung oder so. Aber ich finde es immer... kein, kein Front, no Front, aber Leute, die immer etc. pp. sagen, ich denke mir immer so, Mann, das ist einfach immer so in die, Le- in die Länge gezogen. Und manche sagen das halt dann so in jedem zweiten Satz, etc. pp. etc. pp. Sag doch einfach nur etc. <lacht> okay. Ähm. Äh, ja, hey das war ja schon ein Supplement-Video. That's it. Nee, wir machen es dann, dann nochmal detailliert in einem YouTube-Video. Okay, aber ich will euch ja nichts vorenthalten. Deswegen, ohne Scheiß, das war es quasi schon vom, vom Supplement-Video. Aber ich mache es dann noch mal in einem kurzen Video mit Thumbnail und rede dann noch über andere möglichen Supplements, die Sinn machen. Lalalala. Okay, nächster Mythos. Also, ähm, gebräunte Haut ist besser vor Sonnenbrand geschützt. ist anscheinend wirklich ein Mythos, wenn das hier stimmt. Ich weiß es natürlich nicht, aber wenn die Haut gebräunt ist, hat man anscheinend nur einen Lichtschutzfaktor von 3 bis vier. Ist die Haut gesteigert und das ist ja wirklich gar nichts. Also, selbst Kokosöl ist jetzt kein krasser UV-Schutz, aber hat einen UV-Schutzfaktor von, ähm, äh, ich meine, einen Lichtschutzfaktor von 7 oder so. Und 3 bis 4 ist echt wenig. Okay. Aber wie gesagt, ja, Kokosöl ist gut, wenn man eben, aber es ist halt ein sehr schwacher Lichtschutzfaktor. Wie gesagt, so von 7. Wenn man dann nur so ein bisschen in der Sonne ist und sich schon ein bisschen milder ist, man sich nur so ein bisschen schützen will, ähm, dann ist es auf jeden Fall gut. Aber mit Kokosöl dann nicht in die krasse Mittagssonne auf Malle am Strand ballern. Da ist es auf jeden Fall viel zu schwach. Nächster Mythos, im Schatten benötige ich kein Sonnenschutzmittel. Wo Sonnenlicht ist, da da sind auch UV-Strahlen. So kommen beispielsweise unterm Sonnenschirm noch rund 50% der Sonnenstrahlen an. Besonders Vorsicht ist am Strand angesagt. Sand und Wasser reflektieren das Licht und verstärken die UV-Belastung sogar. Und auch im Schatten eines Baumes kann man einen Sonnenbrand bekommen. Genau, also wie wie gesagt, auch im Schatten sind UV-Strahlen, 50%. Wow, das ist schon viel. Hätte ich jetzt sogar ein bisschen niedriger geschätzt, aber ich weiß ja auch nicht, ob es stimmt. Aber ich gehe mal davon aus. Und ähm, genau, das mit dem Wasser und dem Sand ist ein guter Punkt. Das reflektiert genauso wie Schnee. Also wenn ihr jetzt im Winter hoffentlich, hoffentlich, bitte, bitte haben die Lüfte auf und ich kann snowboarden. Ja, ich werde vorsichtig fahren. Meine OP ist ja erst einen guten Monat her und dann um Weihnachten so gute, ja, schon drei Monate kann ich schon Backflip rausballern, oder? Easy. Mal gucken. Aber äh, ich hoffe, die, die Lüfte haben auf und ich kann shredden mit meinen Freunden. Ähm, der Schnee reflektiert genauso und wenn die Sonne ballert, dann immer schön Gesicht einschmieren. <lacht> ich weiß noch damals, wo ich halt immer geschreddet bin, besonders Ostern, da hat die Sonne viel geballert. Ich hatte immer dieses Face, haben wir das genannt. Gorgel nennt man ja, ist ja Englisch für die, die Brille, ähm, beim Snowboarden, die man anhat. Und mein... Mein unterer Teil vom Gesicht war halt immer frei, also da kam immer Sonne drauf, also auf meinen Mund, Nase und Backen und oben, wo die Brille war, nicht. Und dann war ich unten immer braun und oben weiß und hat dieses Gorgelface und das sah so witzig aus. Ähm, Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, deswegen schützt eure Haut, hört auf euren Körper. Wenn sich so jetzt, die Sonne scheint gerade, ich bin so draußen, oh ja, ich will rein, Jetzt ist sie auch meistens zu so kurz, da wirklich in Deutschland, da ist es schon schwer, dann im Winter zu viel Sonne zu bekommen, weil es ja dann auch kalt, da legt man sich ja dann nicht irgendwie hin meistens. Aber wenn man halt jetzt zum Beispiel Skifahren geht oder so, dann schmiert euch auch ein und ähm, hört auf euren Körper. Äh, wenn eben der Körper sagt, hey, raus aus der Sonne, dann raus da. Okay. Ey, das war eine gute Episode. Ich habe zwar hier noch mehr stehen, aber wir machen die jetzt regelmäßig. Ich rede einfach nächstes Mal weiter. Ich weiß ja, ihr könntet mir ewig zuhören. Spaß. Nein, aber kriege ich öfter die DMs. Das macht mich immer mega, mega happy, dass die Lass uns Reden so gut ankommen. Denn für mich sind sie einfach wie Therapie. Nein, nicht wie Therapie, aber kennt ihr, oder? Man hat oft einfach Redebedarf. Und es ist schön, einfach so über Sachen zu reden. Und dann entsteht so der Austausch mit euch. Und ich lerne von euch. Und ihr lernt von mir. Und ich liebe einfach dieses Lass uns Reden, weil es so random ist. Und so bekommt man einfach in einer Episode so viele verschiedene Denkanstöße. Und ich bekomme einfach neue Ideen, weil ich halt einfach darüber rede, weil ich meine Gedanken dann richtig sortieren kann. Zum Beispiel, was war meine Idee heute genau? Ich mache eine Woche mal gar kein Social Media, also ich poste halt, aber gar nicht konsumieren. Eine neue Challenge ist mir eingefallen und ja, was soll ich noch sagen? Ich bedanke mich fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal, ich bin out.